0: Ce moment peut être celui de ta renaissance, es-tu prête à concevoir la plus belle de tes versions C'est parti. Bonjour à toutes et bienvenue sur le tout premier épisode de podcast de l'année 2022. Donc, et ben voilà, c'est le moment des traditionnels vœux de nouvelle année. Donc mes meilleurs vœux de tout mon cœur. Je vous souhaite d'attirer tout ce que vous désirez et, et voilà et d'être heureuse et d'être surtout en bonne santé. Euh, je suis ravie si jamais vous me retrouvez après m'avoir suivi en 2021, peut-être même depuis 2020. Euh, ça fait, bah ouais, j'ai commencé, euh, commencé ce podcast euh, en novembre 2020 et donc ça fait euh, bah, plus d'un an. Donc je suis assez fière de moi, même s'il y a eu des interruptions, même si euh, depuis le mois de septembre, bah, vous avez certainement remarqué que je traversais une phase euh, un petit peu de nuit sombre de l'âme euh, à nouveau. On appelle ça aussi dark magic, donc la, le, la période sombre mais magique parce que bah, ça veut dire qu'on se rapproche de ce qu'on veut manifester et qu'on passe par des moments de tests, de doutes, des moments où on ne sait plus exactement ce qu'on veut, enfin voilà c'est tout ce qui m'est arrivé. Euh, voilà donc je voulais euh, parler dans cet épisode euh, pour célébrer <rire> la nouvelle année d'un thème euh, qui n'est peut-être pas euh, méga sexy mais euh, j'ai envie de parler euh, de deuil et j'ai aussi envie de parler euh, d'amour, j'ai envie de parler de la vie en fait, euh, j'ai envie de parler de comment on navigue cette zone grise qui est euh, l'existence et la condition humaine parce que la fin de l'année 2021, a été riche en émotions, ça a été vraiment euh, un roller coaster émotionnel avec euh, bah, des nouvelles très difficiles et, euh, et je pense que euh, bah, il est temps de parler un petit peu euh, du deuil. Voilà, donc euh, une petite update en fait, avant euh, les vacances de Noël, la dernière semaine avant les vacances de Noël, j'ai eu le rendez-vous de carrière des profs et euh, donc euh, j'avais été prévenue euh, un mois à l'avance en fait. Euh, alors, si vous voulez, ça n'a pas grand intérêt, c'est de euh, faire court pendant une heure, en fait. Et, euh, et moi, ça me fait bien gaulerie, tout ça, parce que euh, ça faisait 11 ans que personne n'était venu euh, m'inspecter ou me voir euh, travailler. Donc, euh, voilà, j'y attache pas beaucoup d'importance et, et encore moins, euh, voilà, le, le jugement, forcément. Euh, qu'une personne même bien intentionnée et bienveillante peut porter sur moi alors qu'elle ne vient me voir qu'une fois tous les dix ans et encore c'est jamais la même personne qui vient me voir, voilà. Donc, j'y attachais pas beaucoup d'importance et finalement, ça a été une très bonne expérience et je pense que je vais y consacrer un épisode de podcast en entier euh, parce que j'en ai euh, retiré euh, beaucoup d'enseignements et je me suis laissée surprendre en fait... Euh, donc j'ai eu deux conversations très intéressantes, j'ai eu une conversation de une heure avec cet inspecteur à la suite de mon, de mon cours, euh, et on a débriefé sur ma carrière, donc c'est toujours marrant parce que euh, je dis toujours en rigolant que moi ma carrière c'est pas avec un inspecteur qu'il faut que j'en parle, c'est plutôt avec un psy, euh, parce que ma carrière en fait c'est plutôt l'octogone qu'autre chose quoi, euh, c'était plutôt du MMA, enfin c'était un sport de, de combat euh, plutôt que euh, l'image parfaite qu'on a de ce que devrait être l'enseignement. Euh, donc euh, ça a fait forcément ressortir, rejaillir énormément euh, d'émotions, euh, beaucoup de choses qui étaient euh, enfouies, euh, ça va beaucoup mieux dans le travail, c'est ma deuxième année dans mon établissement à Paris et j'y suis vraiment heureuse et tout, mais j'ai déjà parlé euh, dans, dans ce podcast de, de ce que ça m'inspire, de cette espèce d'angoisse en fait euh, que j'ai, euh, du fait que tout va bien et que euh, vu mon expérience professionnelle euh, des 15 dernières années, je me dis « bah c'est pas normal, c'est pas normal que ça aille bien, c'est pas normal qu'on s'entende tous bien, c'est pas normal que, euh, que je kiffe, c'est pas normal que je prenne euh, du plaisir, j'ai pas l'habitude et ça cache quelque chose et il euh, y a forcément une grosse couille euh, qui va me tomber sur le coin de la, de la tronche à un moment donné ». Et en fait, du coup, euh, donc j'ai eu cette conversation avec l'inspecteur, euh, je suis revenue sur ma carrière, et ensuite j'ai eu euh, une conversation euh, d'une heure aussi avec euh, euh, donc euh, de la cité scolaire dans laquelle je, je travaille, et ça a été deux conversations complètement différentes, puisqu'ils prennent ça... Enfin, euh, ils nous font euh, revenir et réfléchir sur notre carrière, en fait, sous deux angles différents. L'inspecteur, c'était plus dans le domaine des compétences, et puis euh, ma proviseur, c'était plus sur voilà, mon expérience et... Euh, comment je pourrais l'utiliser dans mon nouvel établissement pour, pour me mettre au service en fait, de, de l'établissement et, et des élèves. Mais dans tous les cas, c'était deux personnes bienveillantes qui voulaient, qui voulaient m'écouter. Et, et ça a été l'opportunité pour moi, et c'était pas du tout quelque chose que j'avais programmé. Je m'étais pas dit, ah bah voilà, c'est l'occasion de vider mon sac, je vais me lâcher, je vais pouvoir dire tout ce que j'ai toujours voulu dire et que jamais personne ne m'a demandé, etc. J'y suis pas du tout allée en mode ressentiment ou quoi. Euh, J'y suis allée en mode bah un peu, je m'emballais, quoi. Mais finalement, je me suis retrouvée face à lui je me suis assise dans mon fauteuil et tout en plus j'ai un fauteuil hyper confortable il m'a dit non non bah asseyez-vous à votre bureau et tout donc en fait et puis euh, il ressemblait à un psy en fait c'était un monsieur d'un certain âge avec les cheveux blancs et tout euh, super propre sur lui bien habillé et tout et il m'a fait penser à, à un psy euh, que j'avais vu un jour à, à Marseille et du coup en fait euh, <rire> je me suis mis en mode ah ok bah écoute je me suis euh, donc je me suis renfoncée dans mon, dans mon fauteuil je me suis détendue et euh, il m'a posé des questions il m'a fait des, des remarques euh, des critiques constructives que, voilà, que j'entends tout à fait même s'il y en a certaines qui me, qui me font sourire et en fait je me suis entendue lui dire mais de manière hyper naturelle et c'est sorti vraiment du très fond de, de mon âme et c'était vraiment ma vérité quoi. et je me suis entendue lui dire mais moi je suis en reconstruction et en fait, donc j'ai dit ces mots et après je me suis dit « Oula, c'était peut-être pas le truc que j'aurais dû dire parce que c'est pas la bonne élève en fait qui sort tous les éléments de réponse qu'il faut donner pour avoir la meilleure note possible et espérer de l'avancement et tout. Euh, » Mais c'était brut de décoffrage, quoi. Et c'était ma vérité. Je me considère vraiment, alors que ça fait 16 ans que je fais ce métier, je suis en reconstruction parce qu'en fait, je suis obligée de rapprendre à faire mon métier d'une manière dont j'ai jamais pu le faire, euh, parce que les circonstances ne s'y prêtaient pas, et en fait, jusqu'à présent, bah voilà, je me suis, et c'est ce que mon mari m'a dit, après j'en ai discuté avec lui, il me dit, mais en fait, euh, tu es devenu le prof que tu es aujourd'hui parce que euh, tu as dû t'adapter à des circonstances qui étaient, euh, qui étaient exceptionnelles, euh, t'as dû en fait euh, rendre normal des choses qui ne l'étaient pas et euh, t'as été obligé de t'adapter à ça et en fait c'est exactement ce que j'ai fait quoi je me suis adapté pour survivre au moins moralement d'une certaine manière et, euh, et en fait après cette conversation je, je m'en suis, euh, s'en ai dégagé un, un vrai sentiment de, de fierté en fait parce que ben j'ai pas eu la carrière que j'imaginais avoir j'ai pas eu la carrière que j'aurais voulu avoir, certainement. Euh, J'ai pas vécu des expériences que j'avais envie de vivre en tant que prof. J'ai assisté à beaucoup de, de choses euh, hallucinantes. J'ai vu beaucoup de douleurs. Euh, J'ai côtoyé euh, au quotidien euh, la, la, la souffrance de, de beaucoup de personnes, de beaucoup d'élèves, de beaucoup de familles. Euh, J'ai ressenti euh, beaucoup d'impuissance euh, à ne pas pouvoir agir, et à rien pouvoir faire. Et euh, forcément, ça m'a impacté. Et alors que pendant, pendant des années, puis même d'une certaine manière, la manière dont j'ai été éduquée, et je pense que la manière dont on fonctionne dans notre société, euh, il faudrait, euh, voilà, quand, on, quand on est fort, quand on est solide, quand on est professionnel, en fait, ça voudrait dire qu'on n'est jamais impacté par rien. Quoi. Ça voudrait dire qu'on peut euh, vivre dans des conditions de, de travail et évoluer dans un environnement de travail hyper dur, hyper lourd. Euh, avec beaucoup de tristesse, avec, euh, avec beaucoup de difficultés. Et c'est pas forcément moi qui étais en difficulté, mais je travaillais avec des gens qui étaient en difficulté. Et donc forcément, leurs difficultés, il fallait, que, il fallait que je les gère, il fallait que je m'en accommode, quoi. Parce qu'en plus de ça, quand c'est des enfants qui ont des difficultés, euh, bah, ils régulent pas leurs émotions comme, euh, comme des adultes. Donc en fait, moi, j'ai fait le tampon pendant des années. J'ai fait le tampon, j'ai fait... Euh... J'ai joué tout un tas de rôles qui, euh, qui n'étaient pas les miens en fait, au départ et, euh, et j'ai dû le faire et je me suis adaptée et, euh, et je pense qu'en fait euh, bah, j'ai appris à, à faire des choses euh, que, que beaucoup d'autres collègues bah, ne, ne savent pas faire parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de, de développer ces compétences-là. Et en vous le disant, en fait, je me dis, bah c'est peut-être ça aussi qui m'a préparé euh, à devenir coach de vie, et c'est peut-être ça aussi qui m'a préparé à accueillir euh, des histoires, euh, des, des trajectoires qui sont pas forcément des choses que euh, beaucoup de gens voient parce qu'on reste toujours à la surface des, des choses et qu'on reste toujours à la surface des gens. Moi, c'est vrai que euh, j'ai pas pu rester à la surface, quoi. Je, mon, mon, mon travail, il m'a fait, euh, fait rentrer dans le dur de. Euh, d'une partie de l'humanité et de, de ses problématiques et j'ai pas eu d'autre choix que de, que de regarder les choses en face même si c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire euh, ou de contempler voilà et en tout cas donc euh, ce, ce rendez-vous de carrière euh, ça a été euh, une espèce de fin de cycle c'était une manière genre j'en suis ressortie en me disant putain ça y est en fait j'ai dit ce que j'avais à dire je me suis autorisée à dire et eh, mais vous savez quoi en fait c'était vachement dur et j'en ai chié quoi J'en ai chié et là maintenant, j'ai besoin d'un temps de réadaptation et j'ai besoin de temps pour me réadapter à un nouveau normal. Et donc, ben, je suis en période de transition et je fais mon métier d'une manière qui est peut-être pas la plus adaptée au public que j'ai aujourd'hui, mais en même temps, euh, je ne peux, je peux pas faire autrement. Quoi. Je, je me reconstruis et, et j'ai le droit à ça. Et j'attendais pas d'être validée, j'avais juste besoin de le dire et, euh, et je trouve beaucoup de... de J'ai beaucoup de reconnaissance au fait d'avoir pu le dire à, des, à deux personnes euh, de ma hiérarchie qui, pour une fois, étaient euh, prêtes à me tendre une oreille attentive et à accueillir ce que j'avais euh, à dire. Donc euh, voilà, bon coaching de, de ma chef et de, et de mon inspecteur. Donc c'était la, la fin de l'année 2021, fin de cycle. Euh, et, euh, et donc j'attendais euh, les vacances de Noël avec impatience. Je voulais... Euh, Retrouver ma famille, mon frère qui venait d'Autriche, avec sa copine, manger des gâteaux, jouer à des jeux de société, euh, être dans le sud, sortir un peu de Paris et tout, et, euh, et me remettre de mes, de mes émotions. Et puis, euh, malheureusement, le, le jour des vacances, en fait, j'ai appris le décès complètement inattendu de mon oncle, le jeune frère de ma mère. Euh, donc ça a été un énorme choc, puisque je ne m'attendais pas du tout à ça. Et donc je me suis retrouvée euh, bah, face euh, à ma propre perte, d'accord, euh, puisque j'aime beaucoup mon oncle, je l'aimais beaucoup. Euh, et puis euh, ben bah, voilà, donc le deuil de ma mère, le deuil de ma tante qui vivait avec lui, donc ils sont frères et sœurs, euh, sachant que ça vient euh, s'ajouter au, au décès de ma grand-mère qui est partie euh, fin septembre. Donc euh, voilà. Euh, gros vide dans la famille, autour des repas de fin d'année. Euh, on a fait euh, la crémation le 24 décembre. En plus de ça, moi, je venais de recevoir ma troisième dose de vaccin. Donc, j'étais dans un état euh, pitoyable. Donc, il y, y a eu des moments difficiles. Il y a eu des moments difficiles et en même temps, et c'est bizarre euh, et c'est presque indécent, bah, ça ne nous a pas empêché de rire, ça ne nous a pas empêché de nous amuser. Ça ne nous a pas empêché de passer des bons moments en famille, alors que ben, mon oncle n'était pas là. Quoi. Et il euh, y avait des moments comme ça, en fait, euh, où ça me ça revenait me, me frapper en pleine gueule. Genre des moments où je m'attendais à ce qu'il passe la porte. En général, il se pointait toujours chez mes parents vers 18h, avec une baguette ou avec un truc, ou juste pour passer dire bonjour et tout. Et puis là, ben, forcément, les jours passaient et puis... Euh, bah lui il passait pas, parce qu'en fait euh, bah il va jamais repasser quoi. Et, euh, et je voulais parler de, du deuil, parce que je pense qu'en fait finalement le, le deuil ça a été... Enfin euh, c'est une question centrale dans ma vie, parce que euh, l'air de rien, il y en a eu quelques-uns dans, dans mon enfance, et c'était des personnes plus ou moins proches de moi dans ma famille, mais c'est euh, que des gens qui ont été malades pendant longtemps. Et donc j'ai eu l'expérience de, de voir, en fait, euh, d'assister euh, de, de plus ou moins loin euh, à des longues maladies, de personnes parfois jeunes. Et euh, ça a été dur, mais en fait là, on savait que les personnes, elles étaient en train de partir. Quoi. Alors que la différence, c'est que mon oncle, je ne m'y attendais pas du tout. On était plein d'espoir, on était plein d'optimisme. Il était en attente greffe de poumon. J'étais persuadée, et quelques jours avant en fait, d'apprendre qu'il était en réanimation, qu'il était intubé dans le coma, j'avais dit à mon mari, mais là je le sens trop bien en fait, je suis sûre que mon oncle, là, dans les semaines qui viennent, début 2022, euh, il, va, il va être greffé. quoi. Et lui, c'est ce qu'il voulait. Euh, je sais qu'il ne voulait pas mourir, parce qu'il me l'avait dit. Et, euh, et je sais que lui, euh, même s'il savait que ça allait être un combat, parce que c'est une expérience de ouf, hein, une greffe de poumon. Euh, c'est dur, c'est violent et tout, mais lui, il était vraiment prêt. Euh, il était prêt à le faire. Il avait envie. Il avait envie de vivre. Il n'était pas prêt à partir. Et, euh, et en fait, déjà, la première personne pour laquelle je suis, je suis vraiment triste, c'est lui, quoi. Et c'est la première fois que je me retrouve face à une situation où une personne disparaît de ma vie, disparaît de, de la surface de la terre, du jour au lendemain. Et euh, j'étais dans ma bulle pendant 15 jours euh, chez mes parents, alors que paradoxalement, je pensais que c'était là que ça allait être le plus dur et que c'était là qu'il allait euh, peut-être le plus me manquer. Mais c'est euh, lundi soir quand je suis rentrée à Paris et mardi matin, là, hier matin, quand je suis retournée euh, travailler au collège, que euh, je me suis rendue compte qu'en fait, j'étais vraiment dans le dur. Euh, les difficultés à se concentrer, à trouver ces mots... Euh, super fatiguée euh, besoin de dormir en fait à des moments euh, improbables euh, mais par contre euh, des difficultés à, à dormir euh, la nuit alors chez mes parents ça allait euh, mais euh, parce que je pouvais me coucher un peu à l'heure que je voulais et tout mais là depuis que je recommence à me lever à 5h30 du mat euh, voilà et, euh, et ça ben c'est euh, en fait c'est la zone grise et j'ai posté ça sur, sur Instagram hier ou aujourd'hui je sais plus en disant, euh, bah ouais, mais désolé, quoi, les gens, euh, on peut aller bien, d'accord On peut mener notre vie, on peut mener euh, nos, nos projets, on peut avoir des résultats et tout. Et en même temps, bah, être super triste et être même dévasté à des, à des moments et, et s'inquiéter pour des gens qu'on aime. Euh, la vie, c'est ça, quoi. C'est pas... Euh, ce qu'on voit tout le temps sur les réseaux sociaux ou même moi en tant que, en tant que coach. Voilà, je fais ma promotion, je fais mon marketing sur, sur les réseaux sociaux, sur mon podcast. Euh, je suis coach de vie, donc c'est moi qui suis censé en fait faire des pep talks inspirationnels, pousser les gens à, à, se, à se dépasser, à atteindre leur but, à poursuivre leurs rêves, à créer une vie dont ils sont fiers, etc., et, euh, et oui, et c'est très bien tout ça, bien sûr, et, et, et j'y crois. Et euh, je suis moi-même des gens qui, qui véhiculent ce genre de message et, et ils m'inspirent et ils me donnent de, du courage et ils me remontent le moral, etc. Mais il faut aussi quand même être capable de parler vrai et être capable de, de parler de, de la vie et, et de, des, des émotions les plus, les plus difficiles. Et je dis pas, je les appelle pas émotions négatives, d'ailleurs. Et euh, c'est une, une cliente et, et copine qui, qui me faisait remarquer ça, quoi. Merci, elle me, elle me disait, merci, en fait, de ramener un peu de, de réalité sur des réseaux sociaux qui, qui en sont dépourvus. Et je la remercie de son commentaire qui m'a beaucoup touchée. Si elle m'écoute, je l'embrasse fort. Parce que, en fait, cette année... J'ai vraiment l'intention d'exprimer, de m'exprimer dans toute, dans toute ma vérité et d'utiliser euh, cette plateforme, ce podcast et aussi euh, d'utiliser mon compte Instagram. Alors c'est un tout petit compte, hein, c'est extrêmement humble, <rire> voilà, je suis pas du tout une influenceuse, c'est pas ça que je veux dire, mais pour, euh, pour parler de la vraie vie, pour parler de ce qu'on ressent et pour normaliser en fait les, nos sentiments et nos émotions et nos états d'âme quels qu'ils soient en fait, parce que euh, sous prétexte de vouloir toujours être positif pour avancer on se fait euh, une violence euh, nous-mêmes et on a euh, créé un tabou en fait autour de, de tout ce qui est dur, autour de tout ce qu'on veut pas euh, regarder et c'est devenu hyper difficile d'en parler et c'est pour ça que euh, j'admire et j'apprécie beaucoup euh, Christelle et je, remet, je mettrai son, son compte Instagram, euh, ses comptes Instagram en lien de, de cet épisode, parce que c'est une personne qui a vraiment le, le courage et la vulnérabilité de, de parler euh, publiquement sur, sur les réseaux sociaux, de, de créer du contenu, elle vient d'écrire un livre d'ailleurs, sur des thèmes qui sont hyper difficiles, mais qui sont essentiels, donc sur le thème de, de l'avortement et sur le thème de la fin de vie, puisqu'elle est aidante euh, familiale. Elle aide sa mère. Et ça touche des millions de personnes, ça touche des millions de Français. Et pourtant, c'est des situations hyper difficiles, des situations hyper douloureuses, tout comme la perte des gens qu'on aime, etc., mais dont on parle peu, en fait. Alors, bien sûr, il y a de la pudeur, mais sous prétexte de, de pudeur, on ne parle pas de la vie. Et ça, en fait, euh, moi, j'en ai marre et j'en ai, euh, ai plus envie. Et, euh, et j'ai envie d'être une coach de vie, mais une vraie coach de vie, une coach de vie, euh, de vie vraie, quoi. Et là, je, je viens de sortir d'une un, session avec, euh, avec une cliente, et, euh, et justement, et quel bonheur de pouvoir parler en toute authenticité et en toute vulnérabilité, euh, et, et vraiment en ayant une, une vraie connexion avec la personne, quand la personne elle-même, elle sait euh, en face... Ce que moi en tant que coach je, je traverse, enfin, ça donne une, une coloration à nos échanges et au travail qu'on fait qui est, qui est vachement plus intense en fait et il euh, et y a de l'humain et moi en tant, aussi bien en tant que prof et euh, en tant que coach, le centre de mon travail c'est de créer une relation humaine la plus authentique possible avec mes clientes pour que mes clientes elles sachent qu'elles peuvent me parler de tout. Elles peuvent tout me dire. Et si moi, j'espère et que j'attends de mes clientes euh, cette confiance, je dois aussi être la personne qui, qui montre, qui montre l'exemple et qui dit bah « ben Non, bah, moi aussi, euh, je, vais, je vais parler des choses qui me touchent et des choses qui sont, qui sont dures. » Et même si c'est des choses qui ne font pas rêver et qui ne sont pas sexistes sur Internet, bah, peut-être qu'il y a des gens qui vont arrêter de me de me suivre si je commence à, à trop parler du deuil et de la mort, etc. Mais il n'empêche que euh, je suis désolée, euh, ça fait partie de la vie, en tout cas ça fait moi partie de la mienne. Et, euh, et, et voilà, et j'admire et je respecte les, les personnes qui... Euh qui le font quasiment au quotidien sur les réseaux sociaux, je leur tire mon chapeau. Enfin bon bref, je digresse. C'est un épisode qui va partir un petit peu dans tous les sens, mais c'est un épisode de reprise, et comme je vous le dis, mon but, c'est surtout de, mon, de, me, de me montrer ici et d'être authentique avec vous, pour vous dire, voilà, si vous recherchez aussi à travailler avec quelqu'un en toute confiance et à qui vous savez que vous pouvez tout dire, euh, sans, sans, aucun, sans aucun tabou et, euh, et on peut aussi, euh, voilà, vous pouvez, vous pouvez pleurer, vous pouvez être en colère pendant les sessions euh, et parce que c'est comme ça qu'on avance. Donc euh, voilà, j'ai passé euh, 15 jours de, de fin d'année euh, entre euh, ben, l'amusement, les larmes, en pleine, euh, en pleine zone grise, euh, dans, dans, le, dans le deuil euh, et puis avoir aussi euh, le, le deuil des, des miens. Et puis, euh, il y a eu aussi des, des super moments et des, des moments pendant lesquels j'ai vraiment avancé. Le 29 décembre, avec mes amis qui font partie du même groupe de coaching que moi, on a fait, on a commencé, et j'ai poursuivi ensuite seule, notre bilan de l'année 2021. Et donc, en fait, on a fait une, une revue de tous nos wins et de tous nos, nos fails, donc toutes nos victoires, tous nos achèvements et puis tous nos, nos échecs, entre guillemets. Et euh, voilà, toutes les leçons qu'on en a euh, retirées. Et euh, moi, j'y ai passé des heures. J'y ai passé toute ma journée euh, du 29 décembre. Et j'ai ensuite euh, poursuivi même euh, les jours euh, qui ont suivi. Et alors que, en fait, ce bilan 2021, au départ, euh, j'avais même pas vraiment envie de le faire. J'y croyais pas trop. Je me suis vraiment poussée. Et là, c'est vraiment le bénéfice euh, du, du groupe. Le fait d'avoir de, des gens pour... Euh, pour bah, auquel rendre des comptes en fait, et puis euh, qui ont commencé à faire ce travail avec moi. Au début, bah voilà je l'ai fait pour, pour retrouver mes copines dans un call sur Zoom, et en fait, je me suis rendu compte que c'était complètement cathartique, et donc je me suis retrouvée avec une liste massive de victoires grandes et petites, et alors que ça faisait 4 mois que je m'auto-flagellais plus ou moins en me disant « Mais putain Clio, tu crains, euh, tu travailles pas sur ton business. » Alors bien sûr, je travaille avec des clientes, mais euh, je, je suis pas je suis plus présente sur Instagram, j'ai fait beaucoup moins d'épisodes de podcast, enfin voilà, j'ai créé beaucoup moins de contenu, j'ai eu des périodes où vraiment je m'en voulais, et donc j'ai fait ce travail sur moi-même de, de, de... Voilà, de, de, de m'accepter quoi, de me lâcher la grappe, de reconnaître que j'avais d'autres choses à faire, que j'avais beaucoup sur mon... Dans mon assiette, j'avais beaucoup de travail, je n'ai pas rien fait en fait. Et, euh, et de faire ce bilan à la fin du mois de décembre, à la fin de cette période de creux, de cette espèce de, de nuit sombre de l'âme, enfin en tout cas en tant qu'entrepreneur, qu ça m'a vraiment libérée. Je me suis rendu compte que ben non, en fait j'avais fait plein de choses, que j'avais connu plein de, de victoires et surtout que j'avais appris plein de leçons hyper intéressantes. Et je me suis dit, mais, putain, mais ça il faut absolument que je le transforme en contenu pour le podcast et pour Instagram. Donc attendez-vous à ce que dans les semaines qui viennent, je partage en fait euh, le, le bilan de, de, de mon année 2021, parce que mon année 2021, c'est quand même ma première année en tant qu'entrepreneur, c'est ma première année dans, dans, le, dans le business, et j'ai appris énormément de, de choses, et j'avais besoin de faire ce bilan pour, pour m'ouvrir les yeux. Donc je sais pas si toi, tu as fait ton bilan 2021, mais si tu ne l'as pas fait encore, ben il n'est pas trop tard. Et justement, ça va te permettre de commencer 2022 avec un nouvel élan. Enfin, moi vraiment, j'ai l'impression de prendre un, un second souffle et euh, contre vents et marées en fait. Parce que je l'ai fait tout en traversant une période vraiment difficile. Enfin, c'était la, la période la plus difficile de l'année 2021 pour moi. Parce que 2021, sinon globalement, ça a été vraiment positif. Et il a fallu en fait que je me retrouve dans cette période douloureuse de, de perte, de, voilà, de, de deuil. Et pour autant, quelque chose de vraiment brillant en est, en est ressorti. Et ça veut bien dire que voilà, la vie, c'est la zone grise. Et qu'on euh, bah, peut, euh, peut être triste, on peut, on peut être mal, et pourtant faire des petites actions au quotidien, même si au début, on n'y croit pas. Mais allez se forcer un peu, se pousser un peu à, à faire des choses pour soi. C'est une manière de s'aimer, c'est une manière de s'honorer. Euh, et, euh, et donc, justement, je voulais, euh, je voulais parler euh, d'amour aussi parce que j'ai choisi donc mon mot, mon mot mantra pour 2022, qui est amour décomplexé. Et, euh, et en fait, faire les choses qu'on a décidé de faire pour soi, même quand on est triste, même quand, tu, quand on est dans une phase de creux, c'est une manière de continuer à, à se montrer de l'amour. Et en fait, si on ne le fait pas pour les autres, si on ne le fait pas pour les résultats, parce que les résultats et les autres, j'ai envie de vous dire, c'est secondaire, mais par contre, on ne doit jamais arrêter de se témoigner de l'amour et euh, de, de s'aimer soi-même. Et pour moi, vraiment, euh, le, le fait d'avoir choisi ce mot Amour décomplexé, euh, ça passe nécessairement par le fait de m'aimer moi-même encore plus. Je me déteste pas, la plupart du temps je me kiffe correctement, mais il euh, y a plein de choses encore euh, pour lesquelles je me, je me critique... J'ai encore euh, pas mal de croyances euh, limitantes à mon propre, euh, à mon propre égard. J'ai tendance à ne pas m'accorder suffisamment de, de crédit. Et, euh, et du coup, j'ai voulu prendre le contre-pied pour 2022 parce que 2021, ça avait été euh, tout, euh, tout pour mon business. Hein, donc euh, le mantra, c'était euh, persévérance joyeuse. Donc il fallait bosser, mais aussi euh, ne pas oublier de, de ressentir de la joie. Donc il y avait déjà évidemment ce... Cette volonté de, de créer une entreprise, mais de créer une entreprise qui me rende, euh, qui me rende heureuse, euh, d'être créative et de, de créer cette entreprise, mais dans la joie en fait, pas, pas, comme, un autre, pas comme un autre boulot euh, qui me mette la pression, etc. Donc euh, de ce point de vue là, je pense que j'ai réussi, mais en fait j'ai vraiment envie d'aller plus loin, et donc je ne me suis pas posé d'objectif pour le début de l'année. Euh, parce que j'ai déjà un objectif euh, business euh, qui, qui s'achève en, en juin 2022, donc euh, je n'allais pas m'en remettre une couche. Je connais mes, obje mes objectifs, mais par contre j'ai placé une intention, et mon, mon intention c'est vraiment de vivre 2022 euh, de tout cœur dans, dans l'amour. C'est ce que euh, Brené Brown, qui est la spécialiste euh, de de la honte et de la, de la résilience que, que j'aime beaucoup citer dans, dans ce podcast parce que j'adore son travail. Donc en anglais, elle les appelle les « wholehearted people ». Et euh, le, le fait de vivre de tout cœur et sans, sans mesure, d'aimer de tout cœur et sans mesure, en fait, bah, c'est le contraire du perfectionnisme parce qu'il n'y a rien de plus euh, « messy » et euh, « chaotique » et « imparfait » que, que l'amour. Et, et le fait d'aimer, c'est la chose la plus courageuse qu'on puisse, qu puisse faire. Aimer, c'est le, voilà, le contraire du nihilisme, en fait. Et, et comme j'étais dans... Ben, voilà, je, je, je pleure la perte de mon oncle, et j'ai des moments où je me dis, mais en fait, à quoi ça sert tout ça À quoi ça sert la vie Quand on voit qu'on peut disparaître en quelques jours, sans laisser de traces, on peut être là un jour et le lendemain avoir disparu et pourtant la terre elle continue de tourner ça veut dire qu'en fait on a vraiment aucune importance et, et tout ce qu'on vit sur la terre ça sert à rien donc enfin j'ai vraiment des j'ai vraiment des phases voilà d'anomie de, de nihilisme et où je me dis euh, mais franchement pourquoi faire tous ces efforts je devrais je devrais juste suivre mes envies et mon système de récompense là maintenant tout de suite bouffer ce que je veux fumer des clopes recommencer à boire euh, pour oublier, quoi, pour, pour m'anesthésier, faire les trucs que j'ai fait pendant des années et qui me permettaient euh, d'aller mieux de manière temporaire. Et c'était tellement bon de me bourrer la gueule et, euh, et d'écouter de la musique et de danser euh, comme une folle et après de me mettre en colère. Euh, et de, vous voyez, de, de vivre dans le drame en fait et de, de, venir, de vivre dans, dans la passion parce qu'en fait tout pourrait euh, s'arrêter aujourd'hui. Pourquoi les règles Pourquoi la morale en fait pourquoi, pourquoi la fidélité Pourquoi ne pas juste profiter de tout, de, de ma vie, de mon corps, faire tout ce que j'ai envie de faire, tout ce qui me passe par la tête, puisque de toutes les façons, euh, si ça se trouve, dans 10 minutes, euh, je vais faire une crise cardiaque et, et je ne serai plus là. Et donc, en fait, voilà, c'est tous ces questionnements que j'ai euh, en ce moment. Et, euh, et dans la balance, il y a... Euh... Ouais, mais non, en fait. Non, je, je refuse de, de retourner euh, vers mes, mes anciennes... Euh, comment dire mes anciennes habitudes, qui n'étaient pas que des mauvaises habitudes, hein, ça m'a beaucoup servi, euh, ça m'a permis, permis de grandir, ça m'a permis de me construire, ça m'a permis de, de m'amuser, euh, j'ai vécu des moments extraordinaires aussi, euh, en, en laissant libre cours à ma, à ma folie, <rire> c'est pas la question, mais, euh, mais j'ai grandi, et euh, 2022 euh, aussi, ce qui bah, est particulier, c'est que c'est l'année de mes 40 ans. Et, euh, et que l'air de rien, euh, j'ai gagné, euh, gagné de l'âge et une certaine forme de sagesse, ou en tout cas, j'ai envie de vivre aussi dans une certaine forme de, de sagesse. Et pour moi, du coup, la folie, eh ben, ça ne va pas se traduire par euh, l'abus de substances stupéfiantes pour oublier euh, mes, mes émotions douloureuses. Ça va être au contraire bah, le fait d'oser m'aimer, euh, oser aimer les autres, euh, aimer mon business, aimer mon entreprise oser en fait dire que bah oui c'est important pour moi c'est important pour moi qu'il y ait des gens qui veulent travailler avec moi et que bah quand j'ai des gens qui, qui veulent pas travailler avec moi euh, quand j'ai personne, que j'entends que des criquets que personne ne vient vers moi pour me poser des questions sur mon offre de coaching etc bah bien sûr que c'est douloureux et, euh, et quand je m'expose sur les réseaux sociaux euh, ou quand je fais des épisodes de podcast dans lesquels je raconte ma vie et tout bah bien sûr que ça fait peur euh, et, que, euh, et que je pourrais être rejetée, et que euh, je m'expose aux critiques. Euh, donc bien sûr que, que c'est difficile, c'est compliqué, et que je pourrais, euh, je pourrais juste retourner dans ma, dans ma, dans ma coquille et, et ne pas le faire. Mais en fait, non. Parce que euh, amour décomplexé, c'est-à-dire que j'ai envie d'être moi-même de, moi de manière décomplexée, et m'aimer moi-même, c'est tout simplement... Vivre dans ma vérité et dire ma vérité. Et j'ai le droit de dire ce qui est vrai pour moi, j'ai le droit de dire ce que je ressens et vous, vous avez aussi le droit de dire qui vous êtes, le droit de dire ce que vous ressentez et, euh, et de l'exprimer. Alors peut-être pas à la face du monde devant tout le monde, peut-être pas constamment parce qu'il y a des gens que ça ne regarde pas. Euh, Peut-être pas au travail avec des collègues en pleine réunion ou devant nos élèves quand on est en classe, d'accord Mais simplement qu'on doit avoir des, des containers comme ça, des lieux où on peut dire qui on est euh, et, et voilà, et, et juste se, se libérer de ça parce qu'en fait, si je garde mes émotions à l'intérieur de moi, si je les enterre, elles me dévorent elles pourrissent et elles m'empêchent d'avancer. Et euh, on est dans, dans un monde et on est dans une société où d'une certaine manière, en fait, si on est fort, si on est solide, ça veut dire que euh, on tait. On ne dit pas l'impact que les événements, que les circonstances, que les gens, que leurs paroles, que ce qui se passe autour de nous. On ne dit pas l'impact que ça a sur notre morale. On ne dit pas l'impact que ça a sur notre mental. En fait, on est des espèces de blocs monolithiques et en fait, rien n'a de prise sur nous, d'accord Il faut toujours, voilà, faire semblant que ah bah ben non, bah c'est pas si difficile d'être d'être célibataire. Ça ne m'atteint pas, etc., etc. Mais on peut être fort et on peut être solide, et en même temps garder notre sensibilité et avoir le droit de l'exprimer. J'ai le droit de dire que euh, j'ai été blessée, euh, que j'ai souffert au travail, que j'ai souffert en, en tant que prof, euh, que j'ai souffert de l'attitude de, de certains élèves, de certains collègues, de l'institution, de la manière dont j'ai été traitée par des élèves, de la manière dont j'ai été traitée par, par l'institution, d'une certaine forme d'indifférence. J'ai souffert de ma propre impuissance, j'ai souffert de ne pas pouvoir aider les gens, j'ai souffert de regarder des gamins sombrer petit à petit, euh, bah justement dans le nihilisme, jour après jour, semaine après semaine, euh, année après année, sans, euh, sans jamais pouvoir rien faire, sans jamais pouvoir inverser la tendance. J'ai le droit de le dire, et je pense qu'on doit le dire, parce qu'en fait, on est des putains d'êtres humains. C'est comme ça qu'on vit et, euh, et c'est comme ça qu'on bah qu qu va mourir aussi. Et, euh, et, et la, la seule chose qui compte, en fait, c'est notre perception, c'est ce qu'on vit. Et si on ne veut pas se laisser complètement guider et malmener par nos, nos émotions, bah, il ne faut pas les réprimer, il faut pouvoir en parler. Et, euh, et je pense que l'une des, des manières dont le, dont le coaching m'a révélé à moi-même et m'a sauvé euh, ma vie, a, me permet de vivre une vie authentique aujourd'hui, c'est qu'avec mes coachs, je peux être complètement moi-même, je peux être authentique, je peux dire ce que j'ai à dire, sans rencontrer de jugement, en rencontrant des gens qui m'écoutent, qui accueillent ma parole, et qui lui donnent son juste poids. C'est-à-dire que mon émotion d'aujourd'hui, mon émotion de ce moment, elle est vraie, elle est réelle, elle est valide, mais elle va passer. Et demain, dans 10 minutes, dans 3 heures... Ce sera une nouvelle réalité. Ce sera une autre vérité. Mais je pourrais vivre le moment à venir dans, dans toute sa force et, et avancer et faire ce que j'ai à faire si j'ai pu exprimer ma vérité, mon ressenti d'il y a 10 minutes, d'il y a 3 heures, d'il y a 3 ans. Si j'ai pu en fait soulager, si j'ai pu me libérer de ces émotions face à des personnes en fait qui la reçoivent et qui me disent bah ouais meuf, c'est normal en fait, c'est normal, on va pas toujours bien, c'est normal que tu sois en colère parce qu'en fait ça c'est super dur, c'est normal que tu sois triste parce que ça euh, c'est super dur aussi. Euh, voilà, c'est tout simplement le, le, le fait de se donner à soi, d'investir en soi-même et, euh, et, de, et de payer s'il le faut des personnes pour, pour recevoir nos témoignages, nos, nos vrais témoignages de notre vie. Et aussi en fait ce qui est mer merveilleux dans, dans la relation de coaching c'est que euh, c'est des, des tiers euh, et c'est pas toujours facile pour les gens avec qui on vit euh, et qui nous côtoient au quotidien d'être forcément toujours le réceptacle de nos, de nos émotions et de, et de nos états d'âme et, euh, et ça permet aussi de rendre nos relations avec nos proches plus saines parce qu'on n'attend pas d'eux qu'il soient constamment en fait la personne qui va nous écouter. Euh, et, donc, euh, et donc voilà, j'ai décidé de, de placer cette année euh, 2022 sous le signe de l'amour décomplexé, de m'exprimer, de, de m'exprimer sur, sur mes réseaux, dans ma création de, de contenu, euh, mais aussi euh, bah, voilà, de, de témoigner mon amour aux gens qui m'entourent et aux gens qui comptent pour moi, parce que c'est toujours quelque chose qui a été euh, difficile pour moi, j'ai eu aussi... Euh, un breakthrough, donc un moment de, de révélation pendant les vacances parce que j'ai investi dans un nouveau programme de, de coaching de groupe euh, qui est plus axé sur euh, la manifestation, la loi de l'attraction, etc. Et il euh, y a beaucoup d'auto-hypnose. Euh, donc c'est des hypnoses guidées et moi ça m'attire beaucoup. Je le pratique moi-même avec mes, mes clientes. Et j'aime bien en fait euh, qu'on le pratique sur moi. J'ai du mal en fait à... Euh, m'enregistrer mes propres hypnoses parce qu'en fait quand c'est ma voix qui me parle il euh, y a trop de... comment dire je, je m'entends parler moi-même donc je, je m'analyse, j'arrive pas à, à vraiment rentrer dans, dans, dans mon hypnose à proprement parler donc j'ai investi là-dedans et euh, lors d'une session d'hypnose je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais une croyance limitante de ouf et je la partage avec vous parce que je pense qu'on est très nombreuses à en souffrir. C'est euh, cette croyance que, euh, en fait, euh, l'amour que je peux avoir pour les gens, que je peux leur donner, euh, l'amour, l'affection, la bienveillance, ça dépend des, des relations, de la nature des relations dont je parle. En fait, j'ai cette croyance que, c'est pas suffisant, que, en fait, quand j'aime les gens, bah, c'est pas assez bien, <rire> que euh, mon amour, en fait, bah, c'est pas assez, que c'est pas ça dont ils ont besoin, et que, euh, que, de toutes les façons, ils en voudront pas, et qu'ils sauront pas euh, le, le respecter, euh, que je sais pas aimer les gens correctement, qu'en gros, il y a des gens... Euh, qui savent aimer les autres et donc du coup, ben, les, les gens ils vont, ils vont accepter euh, leur, euh, ces témoignages d'amour et leur affection et tout ça, euh, parce qu'en fait euh, ben, c'est des gens qui savent aimer mais moi en fait, ce que je sais faire pour les gens c'est pas, pas à leur donner de l'amour moi ce que je sais faire, c'est autre chose c'est euh, je, sais, je sais parler euh, je sais euh, convaincre euh, je sais euh, défendre leur cause euh, je sais être le, le bulldozer qui va dire euh, euh, ce que euh, les gens n'osent pas dire et donc le, les défendre, voilà, moi je sais prendre la défense des gens, de, voilà, ça je sais faire, mais par contre être la personne qui aime, euh, être la personne qui, euh, qui réconforte et tout ça, et eh ben en fait euh, je, je me considère pas comme quelqu'un qui peut faire ça pour les autres, quoi, et c'est assez hallucinant. Quand j'en parle à mon mari, euh, il tombe des nues, quoi, il dit, mais euh, non, <rire> genre euh, ça fait des années qu'on est ensemble et tu m'aimes grave, et tu, tu m'aimes grave bien, quoi. Et, euh, et mes, mes amis, euh, enfin, j'ai des amis qui me le disent aussi, euh, et mes clientes de coaching euh, voilà me, me disent, mais non, tu t'écoutes, tu es douce et tout. Enfin, mais je sais pas, j'ai euh, cette vision de moi-même. Alors, est-ce que voilà ça vient de mon éducation parce que j'ai toujours entendu, ah oui, euh, elle a du caractère, hein, elle est affirmée. Et donc ça, ça veut dire quoi? Moi, quand j'entendais ça, quand j'étais gamine ou ado euh, ou jeune adulte, ça veut dire quoi, oui. Donc si j'ai du caractère, ça veut dire quoi Ça veut dire que je suis chiante, donc euh, parce que voilà, je suis pas assez douce, parce que je suis pas calme, parce que je suis trop affirmée, je suis trop vocale, parce que je parle fort, parce que euh, j'arrive pas en fait. Euh, à, à me taire euh, quand, euh, quand quelque chose me déplaît, il faut que je le dise, et donc parfois je, je prends les gens à rebrousse-poil et tout, donc voilà, je ne sais pas si c'est parce que euh, j'ai euh, été imprégnée de euh, cette vision que euh, ma famille avait de moi et me renvoyait, mais en tout cas j'ai développé cette, euh, cette croyance, de dire ben voilà, moi je suis la meuf qui sait pas aimer les gens, quoi. Je, je sais faire plein de choses pour eux, <rire> mais les aimer, euh, voilà, je ne saurais pas assez bien les aimer. Et je trouve ça... Enfin, ça a été une révélation pour moi. Euh, si ça résonne avec toi, n'hésite pas à me le dire, à me le faire savoir. Mais je pense que ça a été quelque chose qui a quand même pas mal entravé mes relations, euh, mes relations humaines. Et je me dis, non, non, mais voilà, ça suffit. Là, je suis adulte, je vais avoir 40 ans, ça suffit. Je suis valable. Et, euh, et oui... Euh, j'ai le droit d'aimer les gens, quoi. Et j'ai le droit de leur dire, j'ai le droit de leur montrer, et j'ai envie d'aimer les gens de toutes les manières possibles. Par le don, par l'aide, par les gestes, par les encouragements, par l'écoute, par ma présence, par mes silences, mais aussi par ma parole, quoi. Il faut que, euh, que voilà je sois capable de dire aux gens qu'ils comptent pour moi, qu'ils sont importants, euh, quel, euh, quel que soit leur, leur rôle et leur statut dans, dans ma vie, mais je pense que voilà il n'y a pas suffisamment de de témoignages d'amour dans, dans le monde pour que euh, je fasse l'économie de, de ma propre vulnérabilité. Et, euh, et voilà, je n'ai pas à avoir peur qu'on qu me rejette ou qu'on me reçoive pas parce que moi, je connais ma propre valeur. Et si je témoigne de l'amour aux autres, c'est pas enfin c'est pour eux, bien sûr, mais c'est aussi avant tout pour moi. C'est-à-dire, c'est un travail de développement euh, personnel et c'est toujours, voilà, non, j'ai envie de vivre dans ma vérité. quoi Et donc, si c'est ma vérité, c'est que je te kiffe et que je t'aime euh, et ben voilà, je te, je te le dirai et je te le montrerai, et, euh, et surtout, euh, je, bah, je serai euh, cette personne dans ta vie, quoi. Voilà. Euh, donc, euh, c'est un épisode un petit peu foufou. -fou. Euh, pour, euh, pour concrétiser, en fait, dans mon, dans mon quotidien, euh, en gros, tous les soirs, ou en tout cas le plus régulièrement possible, j'ai décidé de m'asseoir avec ces quatre questions et d'y réfléchir ou de journaler. Donc, dans quelle mesure je me suis donné de l'amour aujourd'hui euh, Donc là, par exemple, aujourd'hui, bah, je peux y répondre. Hein, comment je me suis donné de l'amour euh, Ce matin, en fait, en journalant, j'avais euh, décidé que, bah, voilà, même si c'est des jours difficiles en ce moment, euh, et ben euh, je vais sourire à mes élèves, même si au début, je dois un peu me, me forcer. Euh, je vais coacher une femme magnifique et je vais vraiment kiffer chaque seconde parce que c'est toujours un privilège de recevoir euh, la vie de, de, mes, de mes coachés et, euh, et donc voilà j'ai kiffé chaque seconde et puis euh, je vais aller au yoga même s'il fait froid à 18h et que ça me fait mal de euh, ressortir de chez moi et tout et eh ben je vais y aller parce que c'est une manière de prendre soin de moi et que je le mérite et, euh, et aussi chose que j'avais pas forcément prévue parce que je voulais pas me mettre la pression mais et eh ben voilà je me montre de l'amour à moi-même en enregistrant cet épisode de podcast qui est certainement un peu décousu euh, qui part un peu dans tous les sens mais euh, c'est une manière de bosser non pas pour mon business non pas parce qu'il faut que je fasse ma propos, mais tout simplement parce qu'en fait j'aime faire ça et que ça me fait du bien de le faire et que quand je l'ai fait ça me rend fier de moi donc voilà je le fais euh, autre question qu'on peut, qu peut se poser quand on est dans une démarche justement de vivre de manière plus authentique. Est-ce que j'ai jugé une personne, une situation aujourd'hui Et si oui, pourquoi Parce qu'en fait, nos, nos jugements euh, sont des, des enseignements, ils nous montrent euh, voilà, ce qui nous déclenche en fait, des émotions fortes. On peut vraiment l'utiliser pour en apprendre beaucoup sur nous-mêmes et ça nous permet de faire un, vraiment un sacré bout de chemin euh, vers, euh, vers l'éveil, euh, vers, euh, vers le mieux-être, vers, vers le vivre mieux. Donc, analyser, ouais, les... revenir sur les moments où j'ai jugé. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais aimé dire et que je n'ai pas dit Est-ce que je me suis tue alors qu'il y a des choses que j'aurais aimé dire Et à ce moment-là, si c'est le cas, ben, euh, le dire ne serait-ce que euh, sur le papier. Euh, faire comme si on avait la personne en face euh, et dire ce qu'on a à dire, dire notre vérité. Euh, c'est une manière de préparer euh, notre, euh, notre inconscient et notre cerveau à éventuellement devenir capable de le dire pour de vrai. C'est une manière de répéter en fait, c'est une répétition avant la, avant la première. Voilà, qu'est-ce que j'aurais aimé dire et que j'ai euh, tu euh, Est-ce que je me suis autorisée à recevoir de l'amour aujourd'hui Et sinon, qu'est-ce qui m'en a empêché? Parce qu'on a tendance, en fait, à rejeter les compliments, à rejeter les témoignages d'affection, euh, à toujours les minimiser et tout. Et, euh, et ça, c'est terrible, c'est dommage. Euh, on mérite mieux, on a, on a de la valeur. Et, euh, et quand les personnes reconnaissent notre valeur, il faut savoir, en fait, recevoir ces témoignages-là. Euh, parce que c'est ce qui nous permet bah, d'attirer encore plus d'amour de la part des, des autres. Euh, et donc, euh, bah oui, je me suis autorisée à recevoir de l'amour aujourd'hui. Euh, et, euh, et je me suis autorisée à recevoir euh, les, les compliments et les louanges de ma, de ma cliente en fin de, de session et ça m'a fait un bien fou j'en avais vraiment besoin et donc je les ai euh, reçus euh, sans fausse modestie et sans humilité parce que je sais euh, que je fais un bon travail euh, et aussi j'ai un élève euh, qui est parti à la fin d'un cours et qui m'a dit c'était vachement bien le cours madame aujourd'hui et donc euh, plutôt que de faire une blague et de, de minimiser ou d'ironiser euh, eh ben j'ai pris mon compliment et j'ai dit tout simplement merci donc il est l'heure pour moi de vous remercier de m'avoir écouté si vous avez eu le courage de m'écouter jusqu'au bout j'espère que ça a du sens ce que je vous ai raconté aujourd'hui n'hésitez pas à me donner votre feedback il est toujours le bienvenu et je vous retrouve très vite pour plus d'épisodes décomplexés en 2022 je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Ah <rire> J'en peux plus, j'ai la bouche sèche, il faut que je boive et tout. J'en peux plus te parler. Donc je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine et une très belle vie. A bientôt, je ne vais pas du tout éditer ce qui vient de se passer. A euh, très vite, bye.